1: Dovessi agire, no? Cioè, il il femminismo è una rottura di coglioni Ma è chiaro, cioè io sono d'accordo Nel senso, ma per le donne e per gli uomini Però è una figata Cioè, proprio perché è difficile Cioè, proprio perché non è scontato Non è dato e non è solo, cioè, mega autogratificante così, proprio anche proprio per questo è un bellissimo percorso da fare, perché quantomeno è qualcosa che ci potrà vedere quando saremo più grandi diversi da come siamo stati e non solo dati dettati dalle condizioni esterne e penso che questo sia una roba molto bella per tutti noi.
0: Da dove partiamo? l'idea? Da dove nasce l'idea di farlo?
1: Allora sì, l'idea non nasce da me Mm. ed è il motivo che ha reso questo percorso cioè particolare anche per come sono abituata a relazionarmi a questi temi in generale anche alla, alla scrittura. C'era la casa editrice, che si chiama Centauria, che aveva avviato questa linea, diciamo, Centauria Libri, questa linea di saggi rivolti, cioè, argomenti di attualità, rivolti ai giovani adulti, categoria di mercato, young, no, adults. young Adults.
0: Categoria da serie TV, diciamo.
1: Da serie TV e che già da un sacco di anni, io mi ricordo che feci un'inchiesta per l'Espresso ah, 8-9 anni, anni fa, per la quale tra l'altro ho conosciuto... Penso, una delle persone più intelligenti della terra, che è Franchini, ex editore da Mondadori che adesso sta giunti, una persona veramente un po' da brividi, una di quelle che quando lo incontri senti che le cose sono strane, eh, e all'epoca mi ricordo che già si parlava del fatto che gli unici lettori rimasti, lettori reali no, non quelli diciamo dei pubblici poi consolidati che si sanno le donne di una certa età così, gli unici lettori rimasti su cui tutti il mercato editoriale si stava buttando già all'epoca erano questi giovani adulti, che è una fascia super contraddittoria perché va dai 14 ai 20 28 anni, però l'idea all'epoca era che praticamente sono le persone che eh, escono da scuola e hanno ancora una minima abitudine al libro, quantomeno, e quindi magari lo leggono perché invece poi la perdono, almeno questa in Italia. Dove anche è la disponibilità
0: è all'apprendimento.
1: sì. Sì, ho no, proprio un'abitudine al libro, cioè il fatto che il libro non è un oggetto estraneo della tua vita, ma perché a scuola te l'hanno dati, quindi è qualcosa che ti puoi portare avanti ancora un po' e se ci sono delle storie o qualcosa di affascinante può ancora passarti che qualcuno te li regala banalmente, perché magari a una trentenne fai più fatica a regalare un libro, mentre invece a un diciottenne, no? Cioè, questo è quello che pensa il mercato del libro, no? io non, non lo so, però... E quindi questa casa editrice aveva avuto l'idea di provare a portare dentro questa fa- fascia non solo le storie di vampiri o di eh, storie d'amore ambientate in classe, come invece è la stragrande maggioranza di, ma argomenti d'attualità affrontati in modo semplice con dei libri illustrati, quindi affiancando autrici, autori, giovani e eh, illustratori e illustratrici. Capitoli brevi, insomma, un taglio così. Hanno fatto il primo sull'ambito, diciamo, ecologia Greta, eccetera, che ha avuto un successo sconfinato, e da qui questo ne erano gemmati degli altri. E quindi sono stati loro a chiamarmi per chiedermi se avrei voluto provare a fargli una proposta eh, di un libro che affrontasse con questo diciamo, obiettivo in mente la violenza di genere. Avevano contattato anche altri autori a quello che so, e io gli avevo mandato una proposta e poi hanno accettato la mia. E, e Susanna, l'occasione. tu la
0: conoscevi già o l'hai conosciuta per l'occasione?
1: No, l'ho conosciuta per l'occasione, sono stati loro a sceglierla. L- l'editor, diciamo, Baltasar Pagani, che è, insomma il personaggio... che È, è difficile editor, fare proprio. un
0: prodotto che devi sentirti da autore, autrice, con mm. un libro, avendo un partner che non ti scegli. Mm.
1: Cioè... Sì. sì, non è stato facile soprattutto per via del, del, del cosa di cui si parlava. Cioè, tre quarti del libro è dedicato al problema della costruzione di un'immagine femminile di un certo tipo, e noi dovevamo costruire delle immagini, perché dovevamo scegliere come rappresentare la violenza. Fai la la donna con il livido, cacchio, cioè tre quarti del capitolo sono per dire che questa cosa qui non è più rappresentabile in quei termini, perché... È un problema se ci immaginiamo sempre solo la violenza con
0: la con pubblicità. di stock, sì.
1: sì. esatto, no? La pubblicità del tipo che urla e tu che fai così terrorizzato oppure il livido. Ci sono proprio de- delle stereotipie che ci servono quasi per chiudere degli insiemi, no? Alla fine finiscono per essere l'insieme che rappresenta la violenza, tutto il resto non lo è. Difficile quindi, no? Oppure anche banalmente, cioè ci sono tanti capitoli sulla questione, si parla di donne, si parla di parità e allora cosa fai, no? le prime rappresentazioni che arrivavano, cioè non da Susanna, ma anche in generale, no? quando uno guarda queste cose qua, allora c'è la scarpa col tacco, no? Perché la donna è scarpa col tacco, allora che cosa fai? La rifiuti perché dici ideologicamente poi dici no, perché la donna è tutto, no? allora dove le metti? Che scarpe gli metti a queste donne che noi raccontiamo in questo libro? No? Cioè, sembra una banalità, ma sono state lunghissime discussioni con Susanna, proprio per provare a a definire delle scelte che fossero ampie ma non fossero qualunquiste e che comunque dicessero delle cose e quindi alla fine poi diciamo il lavoro è andato che Abbiamo lavorato sempre i pari passo, cioè io scrivevo prima al capito, all'inizio avevamo fatto delle prove di concetto però ci si perdeva di brutto, perché poi io arrivavo un po' con un portato anche un po' militante, che lei non aveva, cosa che ha reso il confronto più interessante perché lei era più libera da certi schemi magari, no, che invece io subito mi irrigidivo, allo stesso tempo invece forse io ero un po' più radicata su alcune cose che lei o l'editore avrebbero fatto passare con più leggerezza, no, io invece con la mia rigidità in qualche modo cioè perché poi il risultato è sempre stato enormemente dialettico, su alcune immagini abbiamo discusso per due settimane, per una singola illustrazione. Che lavorando solo di concetto ci si incastrava, alla fine era un motore che girava in panne e quindi abbiamo scelto di fare in, in corso. Cioè io scrivo un capitolo, lei lo leggeva, ci rifletteva, mandava delle proposte su questo iniziavamo a lavorare. E la copertina è arrivata per ultima. Ci sono delle illustrazioni di cui sono più felice, e altre forse meno, ma ce ne sono alcune di cui lo sono particolarmente e penso che anche Susanna lo sia, perché tipo alcune siamo proprio divertite, no? Quando poi veniva l'idea no, che riusciva, cioè, per esempio, c'è un capitolo sul fatto anche della decostruzione dell'immaginario maschile, cioè del fatto che anche per gli uomini liberarsi da una certa idea di virilità sia fondamentale oggi, è un discorso banale, magari, da fare, no? Però per il tipo di libro che era è importante ricordarlo e lì per esempio non è stato facile perché allora che cosa fai? Eh, la virilità è per forza solo il macho? No, allora No, dove lo trovi? L'equilibrio e alla fine l'idea che ci è venuta di questo ragazzo che chiude tutte queste immagini in una scatola e le butta, eravamo entrambi molto felici quando l'abbiamo vista. Diciamo, La base è stata questa scaletta che ho mandato, no? eh, per cui quando mi è stato proposto di fare un libro così io ho detto ok, se lo facciamo però io non mi sento all'altezza di affrontare questo argomento, diciamo, dal punto di vista speculativo, Cioè, conosco persone che sono tanti anni che ci sbattono. Ma proprio perché quando temi. si conoscono
0: persone che poi mi fatica. E
1: eh certo, chiederò <ride> del giudice. No, no, è così, cioè, no, cioè abbiamo un sacco di amiche e compagni, eh, o amici e compagni, che, insomma, stanno dedicando proprio una vita di pensiero, di azione politica su questi temi, per cui io totalmente... Anche un tempo
0: di... di lettura importante, di, di ricerca, di, ricerca di... Ma totalmente. di esperienze, di festival, di... Di, di ascolti, piazze, di... cioè, no? Sì. Di
1: ascolti proprio, cioè, come dire, un musicista, no? Adesso fai un album, allora se lui è una persona che sta dentro e ascolta continuamente ed è ricco no? di, di spunti dentro quello magari si sente di fare un album, io non mi sentivo all'altezza di fare questa cosa. Ed
0: essere a contatto con una comunità anche così preparata ti blocca un po'.
1: Totalmente, e fai cioè, io veramente. La, prima, la mia prima risposta è stata: Io non sono una persona adatta, ci sono persone però molto non a. però potrei consigliarvi
0: mai. qualcuno.
1: Esatto, l'ho fatto totalmente. E, e ovviamente, cosa mi veniva, cosa è successo? No? Che nel momento in cui vi consiglio qualcuno, tendevo a consigliare o attiviste o ricercatrici, cioè, quindi, dove io stessa trovo le energie più forti per capire di cosa si parla quando si parla di violenza di genere. E loro hanno insistito dicendo: No, però, per il tipo di uh, libro che immaginiamo, per noi è bello che sia il confronto con dei giornalisti che sono abituati al dovere della divulgazione, no, in qualche modo. Ok, io lo faccio solo se accettiamo, proviamo a mettere in pratica questa idea, che l'idea è l'idea, tra virgolette, di un manuale. C'è una cosa dove io faccio un passo indietro, ne faccio anche cinque. Uh, non faccio nient'altro che provare a mettere insieme degli strumenti che sono serviti a me. Provo a rispecchiare la mia esperienza personale. Quello che a me ha agito come qualcosa tra virgolette di, 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 di liberatorio, cioè, proprio degli strumenti che mi hanno aiutata ad essere un interprete migliore, almeno credo, spero, di questo problema oggi. E quindi io faccio una sorta di collezione, cioè prendo le forze migliori che ho sentito, le cito enormemente, le restituisco enormemente, provando a metterle in una struttura che sia quella di un manuale, tra virgolette. No? dove, eh, secondo un'idea che condivido con tante e che mi sembrava fondamentale, la violenza sulle donne non è un capitolo a sé, cioè non è amori criminali, storie maledette, ma è un pezzetto di un sistema che sistematicamente crea disequilibri che rendono poi possibile quella espressione radicale e violenta che è violenza vera e propria, quella domestica di genere. E quindi se, cioè, la mia proposta era stata costruire un percorso che va dalla questione, diciamo in generale, differenze uomo e donna, no? più deboli e più forti, all'educazione, alla salute, al lavoro, la, il rapporto fra tempo, democrazia e genere, poi nei capitoli centrali affronta al cuore proprio, diciamo, omicida, violento o violenza psicologica, ma dentro questa architettura. E loro hanno accettato. Sarebbe stato un po', cioè ovviamente forse più onesto in una radicalità, diciamo, di approccio, dire non lo faccio, ma alla fine mi, mi ha dato una possibilità anche di costruire uno strumento che magari, cioè veramente capita in mano a una sola persona che vede lì l'elenco dei numeri dei centri antiviolenza, oppure scopre che esistono, cioè che poi esistono un approccio diverso alla questione del revenge porn. E così ho pensato, vabbè, forse vale la pena occupare questo spazio, anche per far sì che non lo occupassero, magari altri che invece la riducevano a una roba amore criminale che mi sarebbe dispiaciuto, no? se poi non l'avessi fatto io, l'avessero fatto fare alla, alla D'Ur, sarà un disastro, capito? Io ho fatto questa struttura e quindi che anche l'illustratrice, lei stessa ne è rimasta colpita, no? Cioè, che diceva, aveva immaginato completamente un po' un altro set, no? Più manifesto. No, più che più manifesto, più testimonianze di donne maltrattate, fondamentalmente. Mm. E quando ha visto che invece era una cosa diversa, ha detto, ah, ok, allora lavoriamo in modo diverso, no?
0: Cioè, anche perché è un libro, come dire... Sì, che tu scrivi, ma che poi impatta pochi o tanti, però impatta in maniera, immagino, forte, no?
1: Vabbè, uno che ovviamente eh, con la pandemia sono poi cambiati banalmente i tempi di uscita, per cui io c'è stato un periodo che è stato veramente un po' tremendo, che lavoravo sempre, scrivevo il libro di notte, lavoravo di giorno, scrivevo libro il libro nel weekend, poi mandavo i capitoli in ritardo, quindi poi ero sempre in corsa ed è stato abbastanza ansiogeno sì, tutto sì, il processo. Sì, perché ce sempre lì
0: in alto sì. a destra, eh. sì, è stato veramente ansiogeno. Immagini ansioso. del campo visivo.
1: E poi con il fatto delle illustrazioni c'era un problema di, proprio di tempo in più, perché io dovevo mandare la bozza del capitolo in anticipo perché lei lo potesse vedere man mano che io invece lavoravo per chiuderlo. E quindi è stato un processo di revisione anche eh, in generale abbastanza intenso c'è stato un momento Abbastanza, cioè, nel frattempo poi era arrivata la pandemia, quindi la mia testa, come quella credo di tutti, aveva proprio delle fine, cioè, uno span di attenzione completamente deragliato. Le mie giornate erano dominate dal cercare notizie sul covid, che io ne dovessi scrivere per il giornale o no. Cioè, era completamente indipendente, cioè, ero espertissima sì. di, di tamponi, cioè, non so perché, cioè, però... E quindi questa cosa ovviamente mi distraeva, slittavo completamente. Uno dei miei aforismi preferiti di Brancusi che dice sempre il problema non è fare le cose, ma è mettersi nella posizione di farle. E invece nella ehm, restituzione, allora, eh, io un po' proprio per questo senso di inadeguatezza assoluta che provavo rispetto all'approccio all'argomento, avevo scelto, a, a un certo punto ho proprio scelto di avere due lettrici due prime lettrici, una è stata Carlotta Cossutta, che stimo enormemente per quello che, che fa, per come pensa, un po' per l'amicizia che ci lega, a cui ho proprio chiesto quasi una cioè, di distanziarsi da me. Dalla restituzione l'abbiamo fatta ai giardini di Porta Venezia, sedute fuori, che era appena forse maggio, mi ricordo, giugno. È stato molto bello e diciamo due o tre cose sono cambiate per delle cose che mi ha detto lei. Ho aggiunto un box... La scelta di chiudere con il pinkwashing nata da lei, cioè dicendo cioè, se questa cosa deve rivolgersi alle ragazze giovani o ai ragazzi giovani, è fondamentale che abbiano anche questo strumento. E così, e l'altra lettrice volevo che forse qualcuno che non mi conosceva e che non conosceva quasi niente l'argomento, quindi mi sono ricordata che avevo e che forse avesse, avesse 18 anni. Per un lavoro che avevo fatto per l'Espresso sulla maturità, avevo intervistato un sacco di ragazzini, ragazzini in tutta Italia a caso. E allora ho scritto a una di queste dicendo mai, Ma un'amica che non ho mai nemmeno sentito, cioè io anche questa avevo sentito dal telefono, mi ha dato il numero di una sua amica che io non so veramente che faccia abbia sta ragazzina, e le ho mandato il libro che si chiama Alba, e la sua lettura è stata pazzesca. Cioè mi ha proprio colpito. Ci sono stati proprio dei capitoli che lei non accettava. E, cioè, lo, e, e mi sono troppo ritrovata in me alla sua età Poi ne ho parlato un sacco con Carlotta anche E lei lo capiva Provavo a portare in un paio di punti in uno in particolare no, Sulla questione del revenge porn e dell'odio in rete Il fatto, c'era cioè, il non giudizio della vittima In maniera radicale Cioè dicevo, cioè, bisogna proprio eh, spostarsi Da quella sensazione che comunque ti fa dire Certo che però lei era lei, lì a fare quel ehm. film Anche lei se ti presti Però non le devi mandare certe foto e quindi, cioè, una può fare tutto il sesso che vuole, filmato o non filmato, fotografato o non fotografato, l'importante è che tutte le persone che vengono riprese siano enormemente a proprio agio con il farlo e soprattutto che chi riceve quei materiali li usi, diciamo, consapevolmente rispetto a, all'intento con cui gli, gli sono stati mandati o con cui sono stati condivisi, no? E lei questo non ce la faceva, oppure c'era, tutto un, c'era anche tutto un capitolo sulla questione dei dell'attribuzione di parte della colpa degli stupri e all'abbigliamento delle donne, no? E quindi anche lì dire, cioè, banalità, però io le dicevo in maniera un po' così della serie, <ride> questa è talmente una banalità che non dobbiamo manco parlarne, no? E lei giustamente aveva portato il fatto di dire, sì, però, certo che se tu ti metti su Instagram sempre con uh, il seno fuori, vuol dire che sei provocante, se sei provocante, sei no? È
0: disponibile. Eh, certo
1: mi è stato fondamentale questo riscontro perché mi sono riassociata come ero io all'epoca che io mi volevo differenziare e proprio per il mio no, volermi differenziare da quell'immagine ovviamente tendevo a, a essere un po' morale molto più morale di come sono oggi molto più giudicante molto più no, st- cioè proprio ghettizzante sì, quasi sì. al contrario no? cioè, cioè dove sta il limite fra quello che io ritengo giusto in generale per la donna che è quindi per esempio liberarsi da dal dover essere appariscente, quindi non doversi fare, rifare il seno o le labbra a 16 anni, però che è un giudizio diciamo culturale, etico, di cui possiamo parlare tutta la vita, e la violenza che è un'altra cosa, no? Cioè per me questo muro era chiaro, e invece è stato necessario spiegarlo meglio, perché forse per una ragazza che ancora non ha dentro di sé più chiari questi confini, le due cose rischiano di appallottolarsi nel discorso qualunquista generale, no? In fondo la minigonna te sei andata a cercare, in fondo a prostituta è una prostituta e quindi fai fatica a, discio- a distociarti da quel pensiero, che è comunque ancora maggioritario.
0: Beh, il libro è... racconta di stereotipi alla fine, pregiudizi, stereotipi forse più stereotipi. Noi veniamo da un ambiente in cui ehm, che anche qui un po' il discorso della pandemia torna comodo, diciamo no? in cui c'è, c'è una forte presunzione di avere degli anticorpi per vivere comunque le cose quando, quando ci pensi razionalmente, astrattamente, in maniera diversa dagli altri e quindi del sentirsi comunque protetti dal fatto di essersi scontrati con aver metabolizzato un discorso su. Anzi, più forti sono i movimenti che se ne occupano, con grande protagonismo femminile, più forti sono tutte le presunzioni di innocenza degli uomini. Perché ovviamente, dici, visto che io appartengo comunque in qualche modo, cioè la mia identità è figlia di quel tipo di sensibilità, comunque noi degli anticorpi più degli altri ce li abbiamo, soglie della guardia che si abbassano, un protagon- un'esuberanza maschile ai limiti, della, ai limiti di quello stesso macismo quando c'è da intervenire perché poi invece vai a confermare esattamente i ruoli dentro un meccanismo in cui le cose comunque alla fine a un certo punto si devono... Ri- cioè poi prima si può discutere avanti eh, però a un certo punto quando bisogna risolverle mm-hmm. cioè al maschile quanto hai, pe- quanto hai pensato nella costruzione di questo testo? Allo sguardo maschile, dico, certo. eh, in un senso alla, a tutte le sue tare. E quindi c'è un'immunità genere...
1: chissà quanto dura e dove dura. Eh certo, certo.
0: Eh certo, perché appunto ci sono immunità che durano pochi mesi, so. ci sono immunità presunte, per cui dici, ma sì, ma in certo. fondo, c- c- c'è tantissimo no? all'interno dei movimenti questa sorta di consapevolezza silenziosa che va, detta, va, va distribuita a bassa voce, che comunque tutto sommato... Noi abbiamo strumenti che altri non hanno, certo. abbiamo... ci, ci scontreremo con i problemi che verranno in maniera sicuramente diversa che...
1: no. E poi comunque abbiamo e le quella... compagne, cioè eh... comunque noi vedi no? Sì.
0: E poi scriviamo i documenti con le gli asterischi, le, hit, le, 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 X, le U, le U, le T Abbiamo anche una sì. gra- diciamo che la grammatica sicuramente è, è, è un ambito in cui si sperimenta tanto, sul resto sì. boh. boh. esatto. No, sul resto boh, nel senso c'è state tante fasi no, che abbiamo visto in questi anni, quelle più goderecce, quelle più culturali, uh-huh. quelle più filosofiche, quelle di piazza, quelle più castigate, quelle più post-pornografiche, uh-huh. però alla fine questi anticorpi, il susseguirsi di, di, di stagioni non... No? Alcuni anticorpi li mantieni, altri li perdi. Esatto. Quindi mi chiedevo così se il tuo sguardo, cioè se avessi mantenuto un punto d'attenzione o anche delle tue...
1: Uno dei principali problemi eh, in generale che ho affrontato anch'io e che ho dovuto rielaborare nello scrivere sulla questione della violenza di genere è avere posizioni massimaliste, no? sia nel senso di sentirsi insomma, risolti, sia come donne che come uomini no? rispetto alla questione perché... La si è affrontata, perché ormai la parità è dato di fatto. Il fatto è che sono tutte questioni enormemente pratiche ed enormemente quotidiane e che quindi fondamentalmente per forza fanno parte dei compromessi delle nostre vite. Per cui o abbiamo e portiamo continuamente questo pensiero come se fosse in processo, cioè in divenire, per cui possiamo aver scritto un comunicato, però poi quello è una parte, cioè nel senso è come dire che una cosa non si risolve con il vaccino, ma con tutta una serie di di pratiche che hanno a che fare con il tuo tempo e dove questo tempo comporta delle rinunce oppure delle forme di, di cambiamento che magari per te personalmente sono difficili. No, sia da uomo che da donna e soprattutto da uomo però credo in questo momento no, in storico per cui è ovvio che rinunciare a un po' del proprio tempo per esempio no, per occuparsi di più della cura della famiglia non è facile è una scelta è una scelta onerosa, è difficile quindi tu puoi essere anche stato un ragazzo, un compagno che ha avuto anche delle posizioni molto forti per la parità poi dopo quando ti succede a te è ovvio che possa essere anche un po' frustrante no? o anche un po' che ti fa salire cioè però devi starci, bisogna starci e questa cosa è una delle cose magiche, credo, del femminismo, inteso come movimento, inteso come proprio un continuo percorso, per cui su un sacco di cose ci sono stati enormi risultati e su un sacco di cose ancora invece sono lontanissimi, perché è proprio qualcosa che non prevede delle vittorie secche,
0: sì, cioè, è sfidante no. e basta.
1: È solo sfidante, è solo una continua, continua, continua messa in pratica di questo cambiamento che prevede il fatto che tu interpreti comunque diversamente qualcosa che invece hai ereditato in maniera più semplicemente risolta. Cioè non è facile, non è facile per nessuno. Però quindi accettare il fatto che anche da persone edotte, acculturate e diciamo politicamente. Formate o solide, preparatissime, in realtà poi devono, cioè dobbiamo renderci tutti conto che farlo veramente farlo, è farlo. E farlo vuol dire che sia nel, nel conoscere nuove persone, nell'andarci a letto, nel passare le serate, nel occuparsi della famiglia, nell'andare al lavoro, cioè. In tutta una serie di cose un po' devi continuare a tenere questo cambiamento e non è sempre così scontato, perché appunto poi sappiamo e questo è il secondo elemento, secondo siccome poi fondamentale degli ambiti di movimento specifico, che sono degli ambienti dove si parla molto e si ascolta poco, tendenzialmente. C'è tanta energia, giustamente e fondamentalmente, ed è viva no? nel tentativo di, di rompere verso il fuori e questo porta... a un po' compatibilmente il fatto che tanti, cioè magari sono ambienti dove si radunano tantissime singolarità che non è facile sempre accettare, capire, ascoltare, capire se qualcuno sta male magari in quel momento, se tu puoi essere d'aiuto oppure no. Nell'ambito diciamo del, della violenza di genere o in generale del cambiamento di questo tipo di, di meccanismi, anche di de, dei casi brutti, no? cioè, invece avere recettori attivi, saper riconoscere dei segnali saper dare delle piattaforme dove le persone si possano sentire proprio agio nel parlare perché magari non c'è banalmente competizione lideristica all'interno di un'assemblea per poter portare un discorso verso la direzione che si vuole che sono
0: delle cose bellissime anche la stessa forma assemblea è molto prestazionale è prestazionale che poi i soggetti che si sanno proporre con lo show Eh, Ha a a che fare
1: con la storia dell'oratoria, insegna un sacco di cose alle persone, comunque ha a che fare con la diversità, cioè sono ambienti sempre accoglienti sulla diversità, non dico che non lo siano. È un ambiente
0: formativo ma assertivo.
1: Eh. Un po' dove comunque c'è enorme competizione proprio perché dentro un ambiente così, eh, diciamo, ehm, plurale, eh, per far sì che le cose accadano in una direzione che uno vuole, deve emergere questo emergere porta spesso a dover emergere sugli altri e gli altri anche quindi a seguire dei flussi di attenzione che non sono per forza dati da, da, dall'incontro dall'ascolto dalla no attenzione cioè perché di nuovo no? appena li dici sembrano un po' delle semplificazioni retoriche cioè il manualino del volersi bene bisogna ascoltarsi cazzo vuol dire cioè io sono d'accordo no? che sia cioè, del tutto ininfluente però è stata una delle, cioè delle, anche delle, delle mie parti diciamo, di, di, di formazione, ma allo stesso tempo di sofferenza, degli ambienti collettivi. No? Quando ti trovi che magari in un, cioè in un collettivo dove c'è una persona che frequenti tanto, che pensi di conoscere, e poi quella persona fa una scelta di vita estrema, tu dici, ma io dove Cioè, ma è possibile che noi in teoria stavamo condividendo una forma di vita e io non sono stata capace di capire sì, che dentro è... di te sì. c'era un cioè un baratro nero grosso così è una cosa che ti, ti, ti crepa no? cioè profondamente perché dici che, che comunità stiamo costruendo cioè veramente una comunità no? terribile <ride> è, cioè, però è oggettivo no? Cioè... Dove la stiamo fondando? Allora, e, e di nuovo, quindi la, la questione de, de, dell'altro nel genere è un po' così. Cioè nel senso, eh, saper intercettare dove c'è quella sofferenza, darle piattaforma per uscire, per emergere, per dire basta, ok? E bisogna avere una comunità che è capace, no?
0: Di, di sì, di si sì, fa delle attenzioni che quando le comunichi, perché le leggi o le dichiari, sono, sembrano piccole, sembrano alla portata. Però poi quando l'invito è a viverle, con gli anticorpi che Eh, non sempre ci sono.
1: E allora portare questa pratica nel nostro quotidiano e nel quotidiano di tutti è un modo per, per restare comunque nel cambiamento, credo. Ed è bello.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.novlogs.org.